0: Olá! Tá começando o 28º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alpha Code e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, a Bia Cruz, garota sem fio, também tá por aqui. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. Ritmo de Natal já. Esse é o último podcast antes do Natal.
0: Exatamente. Então já vamos daqui para não esquecer. Feliz Natal para todo mundo que comemora, aquela coisa toda, né? Exato. Eu sei que você já ganhou um presente bacana de Natal, que é a notícia de que agora as suas receitas médicas, você vai conseguir <risos> apontar a câmera do telefone e saber o que tá escrito, né?
1: <risos> Olha só que maravilha, né? <risos> Eu acho engraçado esse tipo de, de notícia, assim, porque uh, muitas clínicas, hospitais, rede de hospitais grandes, assim... É, receituário médico já é tudo no computador, é tudo impresso, o médico só põe o carimbinho e assina, né? Uhum. Mas não é a realidade da maioria do, do país, né? O médico tá lá com o bloquinho dele, faz os seus rabiscos e o farmacêutico depois que se vire para interpretar o que está escrito, né? Até o pessoal da área de farmácia brinca que eles têm uma disciplina, assim, só para decifrar letra de médico. <risos> Mas eu lembrei de um episódio engraçado também, lá no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, alguns hospitais começaram a usar palmes... Ainda lá, vamos nós falar de palmes de novo, hein? Uhum. Começaram a usar palmes é, por causa desse problema de letra escrita à mão, letra cursiva. O que estava que acontecendo nos hospitais era muito erro de dosagem, erro de medicação na hora do médico passar as instruções para a enfermagem. Né? Então, era tudo no, uhum. no, na prancheta, no prontuário de papel... Quando médicos e equipe de enfermagem começaram todos a usar os palmes, claro, acabou esse problema e houve uma redução drástica no número de erros médicos, uma coisa bastante impressionante. Então, olha como uma coisa que parece à toa, realmente pode fazer uma diferença grande, né? Então, em algumas redes de hospitais, inclusive aqui no Brasil, é até obrigatório, atualmente, a se fazer receituários médicos impressos por causa desses problemas, né? Uhum. Mas já que não é a maioria, né, é bem-vindo uma inteligência artificial para ajudar a decifrar o que está escrito.
0: O que aconteceu nessa semana é que o Google fez um evento na Índia em que eles anunciaram que aquele Google Lens, que é um aplicativo que eles Isso. têm, é uma funcionalidade, por exemplo, no iOS, é dentro do aplicativo do Google mesmo, na parte de câmeras, de câmera, na verdade, né, funcionalidade de câmera, se aponta lá a câmera para alguma coisa e faz a pesquisa, basicamente, visual... Ou identifica o que tá na foto direto, coisas assim, e o Google Lens vai passar a, de acordo com o Google, né, a promessa, entender a caligrafia ali feita à mão. E eles exemplificaram isso com caligrafia de médico, que tem essa fama mesmo de ser mais garranchado que tô rapidinho, né? As pressas ali nos países onde isso ainda é indo, né, proibido, basicamente, né? Uhum. E vai dar para traduzir essa caligrafia. Aliás, caligrafia feia é estranho, né? Porque Cali em grego é, é bonito, né? É. Então a grafia bonita é a caligrafia feia, né? Uhum. Mas de qualquer forma tá aí. Isso vai acontecer, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre o Google Lens, né, que acho que isso não vai pintar para todo mundo de início, eles sempre soltam isso de uma forma faseada, mas você falou, você tocou num ponto que é interessante, a gente falou sobre checklists há, há um tempo, e como, por exemplo, adotar checklists em hospital, e até hoje em sala de cirurgia, por exemplo, uhum. tem um painel enorme de um checklist, né, de parte de anestésio e tudo mais, né, Para verificar se está tudo certo antes e durante a, a cirurgia, depois também, isso também reduziu aí, o, o, o problema de, de falha de procedimento e tudo mais, né? E, e tem o outro lado disso, que é quando, por exemplo, o sistema para fazer laudo de procedimento em hospitais. Cada hospital tem o seu. Existem empresas terceirizadas que fazem isso, né? Que faz basicamente. O, o, um, um serviço que o hospital compra e todo mundo tem que aprender a fazer cola muito o que a gente falou sobre o click-up algumas semanas aqui e outras ferramentas dessas de produtividade que todo mundo tem que sentar e aprender a mexer nessa e troca troca de hospital, uma ferramenta nova também e nessa tentativa de padronizar um jeito que cada hospital funciona você adiciona complexidade e volta a aumentar a chance de um erro médico justamente porque não é nem um erro médico nesse caso, é um erro de procedimento que o médico está vendendo a jogada porque ele está na ponta da lança lá Isso. mas ainda assim é curioso como é, você tentar padronizar alguma coisa, você começa a melhorar a situação, mas dependendo do grau de padronização, você piora de novo. Né? Uma escala é um gráfico meio em U de dificuldade de, versus a, 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 o benefício que cada uma dessas coisas proporciona. Né? De qualquer forma, tá aí, né? Vai dar para apontar a câmera do telefone e, pelo menos, de acordo com o Google, entender o que está escrito, que meus professores na, na, na escola iam também gostar bastante, porque era uhum. só garrancho.
1: Garrancho é melhor do que caligrafia feia, então só garrancho já está uhum.
0: bom. Pois é, né? Agora vamos lá, vamos começar aqui com o follow-up em relação à semana passada, e o Gabriel Sória comentou que foi um papo sensacional no começo do episódio sobre genética, edição genética e tudo mais, Olha. e que ele curtiu bastante... Mas ele falou o seguinte, ele queria mesmo saber sobre os meus CDs, que eu comentei na semana passada <risos> que eu tinha um monte de CD, né? Se eu guardava eles na caixinha, Olha com encartes e tudo mais, ou se tinha a bolsinha com todos os outros. Eu vou inverter a pergunta e quero saber de você, Bia. Você falou que tinha os vinis, né? Como é que você organizava os seus vinis?
1: Olha, uh, teve um tempo que a gente tinha um marceneiro que fazia armários estantes, prateleiras com os nichos específicos para CDs e para vinis, então era isso que eu uhum. tinha e no meu caso depois eu fiz inclusive fechado com um armário, porque como eu tenho asma e poeira meio complicado, né então era um armarinho fechado e os vinis ficavam de pezinho, organizados, os CDs mesma coisa, tinha os nichos ali, o CD ficava de pezinho, um do lado do outro. Mas interessante que eles não encostavam um no outro. Isso que era interessante, né? <risos> então, era basicamente esse o método de organização. Aí, claro, depois a, veio a mania de queimar CD, veio os Discman, veio o IP3. Aí vieram as famigeradas bolsinhas. E haja bolsinha, viu? Eu tive muita bolsinha. Aquelas uhum. que tem plástico, né? As... as... Envelopinhos de plástico, então tinha umas que cabiam 50, aquelas que cabiam 100, e não tinha outra maneira de, de eu organizar vinis e CDs hoje em dia. A gente está é. acostumado a ter mil músicas digitais numa biblioteca, num iPod, no iTunes, que agora é, é Apple Apple Music, né? onde você organiza, enfim, onde você organiza suas músicas. Ou então é tudo por streaming, né? Você não tem mais é. É, arquivo, digamos assim, né? Tudo por streaming, mas nos tempos da mídia física a gente não tinha esse monte de disco e monte de álbum e monte de música que se tem hoje de forma digital. É, a biblioteca era muito mais enxuta e a gente era mais apegado às músicas, né? Tanto que quem tem a memória afetiva com relação aos seus discos favoritos lembra muito bem de como era a capa, os encartes, a contracapa, uh, uhum. às vezes tinha uma arte diferente ali no próprio CD ou no próprio vinil, então é, essa é a lembrança que a gente tem. Era um bem muito valioso, que a gente guardava e cuidava bem. Eu passo aqui um arquivo, um streaming, hoje ninguém dá muito valor, né?
0: <risos> é, pois é, né? Perdeu um pouquinho disso mesmo. Eu, eu, na época de CDs, eu organizava... Eu faço isso com os vinis até hoje também, que quem me segue no B-Real, principalmente... Mas no Instagram também já viu que eu tenho um móvel na sala, que ele foi desenhado para ter o cantinho da vitrola embaixo, onde iam os LPs. Aí claro que eu subestimei drasticamente a quantidade de LPs que eu ia comprar quando eu voltasse a fazer isso. Então tem agora um espação ocupado por, por LPs também, né? Mas eu sempre organizei do mesmo jeito, que é por estilo musical, e dentro de cada estilo musical, alfabeticamente. Então tinha, sei lá, rock clássico, e tinha, sei lá. Entrava o ACDC, depois o, sei lá, o Black Sabbath, depois o Creedence, depois o do, The Doors, aí tinha Metal Melódico, entrava lá o Halloween, Stratovários, <risos> Metal Tradicional, enfim, né, eu ia organizando Legal. assim que é como eu faço até hoje. E isso me lembra, por exemplo, tem aquela cena do Alta Fidelidade, na verdade o filme Alta Fidelidade, que tem o John Cusack, tem o, o Jack Black também, é interessante porque eles, é, eu me lembro pelo menos de algumas cenas do filme, ele tá reorganizando de formas diferentes a coletânea que ele tem de discos, então é de forma, sei lá, autobiográfica, conforme ele foi comprando e começo foi a intenção da vida dele, era a ordem que ele organizava. De qualquer forma, eu guardava caixinha por caixinha, tomava o um maior cuidado, encarte bonitinho, passava horas estudando os encartes, os desenhos, a coisa uhum. toda. Eu consumia bem ali o jeito de, de organizar porque, sei lá, é o que tinha pra fazer na época. Né? Era Verdade. divertido fazer esse tipo de coisa. Era um é. o
1: é verdade. E continuando nos feedbacks dos ouvintes, o Fabiano Castelo falou que nós comentamos do Facebook, mas estou vendo o mesmo movimento de falta de bons conte conteúdos no LinkedIn. É, o LinkedIn é um problema também. <risos> e ele continua. Só publicam promoções, contratações, certificações e publicidade velada de empresas. Eu sempre escrevi artigos no LinkedIn porque não uso as outras redes, como Facebook, Inus, etc. Twitter, claro, não é para isso. Eu tenho um blog, mas como eu não tenho uma estratégia digital, ou seja, a gente paga para ficar me promovendo, se eu publico lá, acaba que ninguém vê. Assim, eu pergunto: para quem escreve conteúdo, qual plataforma vocês recomendariam? O Medium, talvez? Boa pergunta. Como eu não estou produzindo conteúdo de blog, eu pretendo voltar, eu estou bem estagnada nesse quesito, sabe? Mas eu vejo ainda. Eu sigo ainda alguns sites, alguns blogs, uh, basicamente eles são autopublicados, né? Você tem lá o seu domínio, tem um WordPress lá, então uh, são pessoas que investem mais num cuidado com relação à publicação. Agora, com redes sociais, eu acho que o Medium, né? Tem algum outro, Marcos?
0: É, é difícil isso. Substack, né? Eu, é suspect, talvez, de newsletters, é, né? Sim. É, tem agora esse, esse boom novo de newsletters. Eu sempre recomendo que as pessoas têm que ser donas do próprio conteúdo. Verdade. O que adiciona um grau de dificuldade, que é de você ter a sua hospedagem, de ter o seu método de distribuição, de promover o seu conteúdo, né? Porque o Medium, por exemplo... Ele é estruturado para isso, o LinkedIn também é estruturado para isso, mas no fundo, no fundo, no fundo mesmo, o Medium trabalha para o benefício do Medium, o LinkedIn trabalha para o benefício do Kidin, da Microsoft nesse caso. Sim. Então, é, é muito complicado porque os incentivos não estão muito bem alinhados entre quem vai tirar proveito disso e a plataforma mesmo que está usando todo mundo lá como o combustível da própria existência. né? Não tem muito como fugir disso. Existem de plataformas desse tipo, o Medium é sim um bom veículo, mas me parece que no Brasil... Ele não é, não, não, foi muito, não é nem bem aceito. Ele não é muito explorado por brasileiros. É, os conteúdos que eu vejo pipocarem por aí geralmente são conteúdos que vêm de fora. O LinkedIn, eu concordo com ele, apesar de eu não usar a minha impressão, é que virou território mais de, 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 da, de, de coach usado do, no termo quando é para criticar mesmo. Né? Aquela coisa, <risos> uns conteúdos meio rasos, no fim das contas, só para tentar gerar uns leads para a pessoa e ela vender consultoria. tá bem dentro aí do que ele falou. Tem um blog próprio... É, como no caso que ele falou que ele já tem, eu acho que um, uma coisa essencial é ter consistência de conteúdos interessantes. É né? fácil falar, difícil fazer, óbvio. Mas eu acho que é, é isso, né? Sei lá, ou tem uma frequência, putz, toda segunda-feira, eu vou segunda e quarta, vou publicar uma coisa, ou então, sei lá, sair um relatório e explorar de um jeito interessante, é você ter algo a acrescentar em um mercado que é super já concorrido, que é o da nossa atenção, né? Então, uhum. eu acho que consistência e uma frequência é, é, também que seja consistente no fim das contas, é um grande começo para mesmo não tendo aí pessoas pagas para promover o blog, você, putz, saiu a notícia, você já publica, ó, oh, uma vez eu publiquei sobre isso aqui, dá uma espiadinha a todo mundo. Aí você usa as suas redes sociais para isso, eu acho que o Twitter sim é um caminho para isso, o Facebook também é um caminho para isso, porque você tem que de alguma forma falar para as pessoas que você existe. Né? Então o LinkedIn também né tinha há algum tempo um pouco mais dessa pegada no LinkedIn de ser mesmo uma central de pensamento sobre o mercado, cada um ali na sua área, explorando isso, mas me parece mesmo que isso se perdeu aí nos últimos anos. Então a minha recomendação vai continuar sendo, invista na sua, seja dono do seu conteúdo, porque amanhã o Medium fecha ou o Medium coloca tudo atrás de um paywall, seu conteúdo fica sequestrado lá, assim como acontece em toda a rede social. Né? Às vezes as fotos do Instagram são no Instagram, são nossas, os tweets do Twitter são do Twitter, não são nossos, né apesar de ter ferramenta que te ajuda a exportar isso se você quiser, é muito difícil. Existe, por exemplo, eu comentei, acho que eu comentei aqui faz algumas semanas sobre o post, que é o post.news, que é um site que vai trabalhar no esquema de microtransações, que vai, você vai publicar um negócio, quem curtir pode te dar um postcoin, sei lá como é que vai chamar, que é um centavo. Então, numa escala de um período médio aí de tempo você com a sua frequência, com a consistência conteúdos bacanas, você pode criar um público que já saiba que se você for procurar uma coisa bacana, vai valer a pena ler. Se a pessoa curtir, ela vai te dar um centavinho lá e isso, de tempo em tempo, você consegue sacar. Não vai te deixar milionário, pelo menos nesse primeiro momento, mas já é um caminho também, né? Buscar, Mas ainda assim, é uma plataforma privada, tem tudo isso que eu acabei de falar. Então, a minha recomendação é essa. É, siga produzindo o seu conteúdo, que conteúdo de qualidade, felizmente, ainda que seja o mercado concorrido esse de é, disputar atenção, coisa de qualidade borbulha para a superfície, porque falta. Falta coisa com profundidade de verdade, falta coisa, pensamentos originais de verdade, que só repiteco do que os outros dizem, porque os outros sempre disseram, fica tudo meio pasteurizado de impressões, de opiniões, então eu acho que se você tiver algo bacana a dizer, diga e depois é, pense em outra coisa bacana para dizer, depois mais uma, porque no longo prazo você se estabelece sim como alguém que tem algo que vale a pena as pessoas prestarem atenção. Tudo isso vou repetir. Fácil falar, difícil fazer. É. Mas não vejo muita alternativa a não ser você começar a pagar para promover seus conteúdos, mas isso também se, se esgota rápido, porque depois de um tempo todo mundo percebe quando uma coisa muito bem promovida também arrasa. É e todo mundo vai embora do mesmo jeito, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí.
1: É. Não tenho nada a acrescentar. Acho que é isso mesmo, viu, Fabiano? Tá dito e feito. E continuando sobre o papo do OneNote da semana passada, o Rubens Padovese falou que o OneNote é muito bom mesmo, mas realmente precisa de um cuidado com o peso. Uma vez tive problema para sincronizar o arquivão quando mudei de PC, mas com calma e ajuda resetei o arquivo e tudo voltou a funcionar. Se for para ter coisa leve, aí fico com o Google mesmo. É, o OneNote tem esse problema e eu não lembro se eu comentei isso no podcast ou não, mas ele tem o mesmo problema do Samsung Notes, né? Vai ficando um arquivão pesadão e aí para sincronizar entre todos os seus dispositivos fica bem complicado. E é por isso que quando eu concluo uma disciplina, já que eu estou falando que eu uso para estudos, né, para caderno digital, quando eu concluo aquela disciplina, eu arquivo e no semestre seguinte abro cadernos novos e assim vai. É o melhor jeito de gerenciar isso sem ficar um, um arquivo gigantesco e você ter problemas de, de sincronismo e não abrir as coisas direito. E, e, enfim, todo mundo odeia a lentidão, né? Então tem que saber uhum. lidar com isso de, de uma forma inteligente.
0: É, batendo na porta da Microsoft cada vez que dá um problema não é exatamente a solução que dá para escalar para você usar qualquer aplicação por muito tempo, né?
1: E o Fabiano Castelo falou que com base na dica daqui do área de trabalho sobre o OneNote, ele resolveu voltar a usar. Depois de uns 15 anos, caramba! E... Nossa! <risos> ele falou que realmente está muito melhor e resolveu o meu problema de integração entre plataformas, porque ele usa Windows e Mac. Então, tá aí. A gente agradece aí o seu feedback, Fabiano, que bom que funcionou para você e está servindo para você se organizar melhor.
0: É, né? Por outro lado, o Jonatas Costa comentou, ele lembrou na verdade do Jamboard, que ele falou uhum. que como é professor de física e a área de pesquisa é tecnologia educacional, que ele comentou que a dissertação foi em realidade virtual e aumentada também na astronomia, olha que bacana, olha. manda pra gente, eu quero ler, se isso for uma coisa que você possa <risos> compartilhar, já fiquei muito interessado, ele agradeceu os conteúdos que você, Bia, tem trazido aqui pro podcast nessa área, ele comentou que já tentou usar o OneNote muitas vezes, mas em todas eles barra na ideia de ter uma bala de canhão para matar uma formiga, por exemplo. É. Quando ele usa o Meet para aulas da pandemia, quando ele usou né, o Meet para aulas na pandemia, ele tentou o OneNote, mas não sincronizava ao vivo como acontece lá uhum. com o Jamboard. Ele comentou que tem um iPad e o iPad era é, o, o quadro dele. Abriu uma janela no PC, compartilhava com os alunos e o que ele escrevia no Jamboard no iPad já aparecia imediato lá na janela do PC, mas isso não rolava com o OneNote. Ele comentou que a ideia nas aulas virtuais com ele era para já deixar guardadas como notas lá de aulas, mas não deu certo. Por isso, o Jamboard, que tem uma função mais semelhante, funcionou, que ele comentou também que é parecido já com o Freeform, que a gente vai falar já já. Você já passou por esse tipo de necessidade de sincronia ao vivo com o OneNote e deixou a desejar? Não, Ou não. foi um bug que ele achou?
1: Não, não. Eu uso só como caderno, anotação e troca entre colegas, entre professores... Mas é interessante, a gente não chegou ainda a falar aqui no podcast sobre é, whiteboards, né, esses quadros brancos, como é o caso do Jamboard, do Freeform. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada, vamos falar um pouquinho deles, mas eu acho muito legal que esse tipo de aplicativo tem uma maneira de você fazer um streaming ao vivo, digamos assim, do, da tela que você está escrevendo, que você está anotando. Eu acho que é muito legal para um professor de exatas, por exemplo, que está com uma lista de exercícios lá e quer resolver com os alunos, acompanhando em tempo real, para que eles possam interromper e tirar dúvidas. Então, eu acho que essa é a função mais importante para um aplicativo desses de whiteboard. E eu vou falar melhor daqui a pouquinho sobre as minhas impressões a respeito do Freeform.
0: Boa, tchau. Pode pular para elas, mas antes fazer aqui o primeiro patrocínio do episódio de hoje, que é da Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E se você tem uma empresa, se você tem um produto, ou se você já tem um aplicativo que está encostado faz tempo, você quer para o ano que vem, por exemplo, reformular revitalizar, atualizar o aplicativo ou tirar um projeto do papel, que faz tempo aí que está no papel, se no ano que vem vai ser finalmente o ano que você vai tirar isso do papel, ou no caso do produto da empresa também, fazer o seu aplicativo, deixar sua presença bacana aí, tanto na Play Store quanto na App Store, a Code consegue te ajudar com isso, com um desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o endereço alfacode.com.br, vou soletrar A-L-P-H-A code.com.br aí você bate um papo com eles, explica a sua necessidade, comenta aqui, escuta aqui o área de trabalho e pronto você resolve de vez aí o plano de tirar o aplicativo do papel com o Alphacode, então com quem sabe o que está fazendo mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br e resolve de vez com desconto ainda por cima seu aplicativo para 2023 muito obrigado Alphacode pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho e pelo apoio a toda GigaHertz
1: Agradeço o pessoal da Alpha Code por acreditar no nosso trabalho. E olha, vocês, ouvintes que estão acompanhando aqui o área de trabalho, a gente está falando hoje de whiteboards e de compartilhamento, de EAD, que tal você que é professor, é, que é um professor empreendedor, criar o seu próprio aplicativo com a sua própria sala de aula para vender suas aulas, os seus cursos. Está aí, é uma dica interessante que o pessoal da Alfa Code pode resolver para você.
0: Muito obrigado. E vamos lá. A Apple, nessa semana, lançou. Você quer falar, antes de a gente falar do, do Freeform, quer comentar sobre o Jamboard? Que, enfim, acho que talvez mais pessoas o conheçam e já, a gente já pode puxar um assunto com outro aqui. Ou a gente passa direto já para o Freeform, que é o app que a Apple lançou nessa semana?
1: Ah, vamos falar do, do Freeform, porque, como ele é novidade, acho que tem muita gente curiosa. Uh, até porque o Jamboard, eu conheço pouco ele, eu explorei muito mais o Freeform, né? para conhecer mesmo, saber como é que ele funciona. Uhum. E nesse momento aí que eu comecei a pesquisar, olhar, ver se tinha mais opções, mais concorrentes, digamos assim, eu fiquei espantada em ver na loja da Apple a quantidade de aplicativos de reunião, de aula, de colaboração virtual. Eu acho que essa pandemia realmente criou um nicho novo que a gente via tudo de forma muito incipiente antes. E quanto mais concorrência, melhor, porque a qualidade das soluções costuma melhorar. Então o Freeform é da própria Apple, é um whiteboard, né, digamos assim, ou seja, um quadro branco que você pode fazer literalmente o que você quiser uh, como ferramentas de discussão, brainstorm, para você dar aulas também, Uh, enfim, é um quadro branco que você basicamente faz o que você quiser. Começa que ele é bem interessante porque ele tem os menus, as ferramentas ali, tudo muito intuitivo, porque já lembra as soluções de, de escritório da Apple, né? Como o Pages, o Numbers, inclusive as ferramentas de escrita à mão ali, tudo muito parecido. Então você não perde tempo e não se estressa tentando entender o aplicativo. Acho que a Apple ela é muito forte nisso, né? Em fazer aplicativos intuitivos. Então, em cinco minutos, você já está totalmente ambientado ali uh, ao Freeform e começa a fazer e adicionar coisas e criar conteúdo. Uh, primeiro problema, vamos lá, já que a gente está falando de, de, de iPad, estamos falando de Apple Pencil, que é uma coisa muito prática para um professor, né? ou então para alguém que está fazendo um brainstorm de forma colaborativa com colegas, é claro que usar a Apple Pencil torna tudo muito mais rápido. Só que eu senti falta de uma ferramenta de formas a uh, mão livre, aquela uh, eu não sei como é que é o nome dessa ferramenta, mas é aquela que você desenha um, um círculo, por exemplo, e transforma num círculo perfeito automaticamente. Uhum. Eu sei que o Good Notes tem isso, um, Samsung Notes tem isso. É muito prático, porque você vai fazer ali, por exemplo, um fluxograma, alguma coisa, você faz a mão livre mesmo e o próprio aplicativo conserta, deixa a forma bonitinha para você. E isso, infelizmente, eu não tenho no Freeform. Então, se você quiser fazer hum, retângulos, triângulos, círculos, é, você tem que pegar a ferramenta de shapes ali, fazer a mão, um por um, é um pouco chato isso e demorado, tá? Outro problema que eu percebi, ou pelo menos eu não consegui achar uma maneira de mudar, são as, as opções de customizar cores, né? Então, você está restrito ali a paleta... E é muito complicado mudar de uma cor para outra. Tem que dar muitos toques, então não é uma, uma coisa muito intuitiva. Parece que é uma ferramenta ainda em construção, então eu acho que isso vai ser melhorado com o tempo. Mas fica aí a crítica também, tá? Uh, você, além de você escrever à mão, algo que é muito prático e muito interessante, você também pode usar texto digitado, né? Fazer boxes, né? Ali text boxes para é, com bullets, com numeração, né, listas numeradas, uh, a lista de fontes que você pode usar ali para texto digitado é bem impressionante, dá até para adicionar as próprias fontes que você coloca e customiza no sistema, então, fonte é o que não falta. Tem ferramenta de stick notes, né, que são aqueles post-itzinhos coloridos, né, que dá para dar um charme ali também na, uh, no, seu, no seu quadro branco. Você pode escanear coisas, olha que legal para um professor isso, né? De repente você tem uma tabela que está num livro didático que você tem ali e você quer adicionar ali nas informações que você está escrevendo e passando para os alunos. Você pode só colocar a câmera na página ali do livro escanear que ele joga dentro do quadro para você e você ali pode recortar, ajustar o tamanho. Isso é realmente muito prático e acho... adorei, adorei. Uh, o mesmo vale para fotos da galeria, uh, outras fotos que você pode fazer com a câmera ali, de outras coisas também, e adicionar uh, no, no, no seu whiteboard. Uh, e as duas coisas que eu mais gostei, Marcos, olha só que bacana. Uh, os, você pode colocar vídeos ali dentro da, da, do seu whiteboard e ele pode executar de forma inline ali. Quer dizer, a pessoa está vendo o quadro com todas as informações e você dá um playzinho no vídeo e ele executa ali dentro do seu quadro, achei isso muito legal, e o mesmo vale para links, né, então você quer adicionar uma página da internet, alguma outra informação, não fica o um linkzão flutuando ali, ele, ele faz um web clip, insere no meio, fica muito bonito, tanto os vídeos quanto esses clipes ficam muito legais, e vale para PDFs também, né, de repente você tem uma lista de um material para os seus alunos, né, um, um guia, alguma coisa para os seus colaboradores, para os seus colegas, ele também coloca de forma online ali o PDF e com poucos cliques você consegue ampliar essas janelas e executar. Só senti falta de você poder escrever por cima do PDF, fazer marcações, isso infelizmente não tem opção ainda. Acredito que isso deve ser colocado no, no futuro, tá? Hum. Ah, outro problema, que esse eu achei um pouco mais sério. À medida que você cria um quadro ali com fluxograma, com anotações de uma aula, um brainstorm de informações, é normal que quanto mais informações você adicione, você ache que o tamanho da tela está insuficiente. Então, você ajusta o tamanho de tudo que você já fez para poder colocar mais coisas naquele quadro. Então, tem a ferramenta Laço, uh, que você pode usar, só que ela só funciona com o texto escrito à mão. Então, todos esses PDFs, esses vídeos, as imagens que você adiciona ali, não vai dar para você ajustar de uma vez só. Isso é bastante chato, bastante trabalhoso. Eu acredito que eles vão mudar isso também, porque... Uh, assim como a questão das formas ali, do ajuste automático, coisa que dá muito trabalho você ficar fazendo, a pessoa desanima e larga a mão, né? Eu, pelo menos, sou assim. Não gosto de ficar perdendo tempo muito com o formato das coisas. Eu gosto de resolver na hora e pronto. Então, essa ferramenta laço, ser tão limitada, achei meio problemático. E tem a parte colaborativa que é muito legal, uhum. né? Você pode fazer as edições ali com, e convidar pessoas para participar, editar junto com você. Inclusive você pode fazer chamada ali com a imersa, de fazer chamada de áudio, de vídeo ao mesmo tempo enquanto discute, edita as informações do quadro ali, porque você pode dar permissão também para as pessoas mexerem. Só sentir falta de você fazer uma transmissão em streaming, por exemplo, você transmitir em tempo real no YouTube, alguma outra plataforma, porque, claro, você tem a opção de gravar tudo, né, como você já, já pode gravar a tela né? do, do iPad, você pode gravar tudo, uh, depois renderizar, salvar, adicionar alguma outra coisa e publicar uh, no YouTube, por exemplo. Mas seria interessante se tivesse um jeito de fazer isso ao vivo, justamente para incentivar uh, a participação de outras pessoas. Quando você fala em equipes e colaboração, acho que a Apple tinha em mente ali quatro, cinco pessoas do seu time de trabalho e tal, não exatamente alunos, porque você não vai adicionar manualmente 50 alunos ali, por exemplo, <risos> para acompanhar o seu material. né? E é praticamente enviado. Vai ser interessante se esse aplicativo fosse transformado num meio também de você dar uma aula virtual, usar como suporte para para uma aula virtual. Não sei se o Jamboard faz isso, esqueci de pesquisar para poder comparar. Então, pessoal que nos ouve aqui, que utiliza o Jamboard, passe as suas impressões para a gente aqui, como vocês usam, se dá para fazer esse tipo de coisa, quais que seriam as diferenças, porque como eu falei, o Freeform é iniciante, é o novato da turma aqui. Muita coisa ainda pode ser acrescentada e melhorada, mas eu acho ele bem promissor, principalmente porque é gratuito, já está no ecossistema da Apple, tudo bonitinho com os outros aplicativos. Então, isso, isso incentiva as pessoas a usarem. E chega de falar, né? <risos> eu falei que nem uma
0: Você <risos> já ajudou muita gente aqui com isso. É, é curioso porque a primeira impressão ruim que você teve dele foi a primeira coisa que eu falei, nossa, tá bugado isso aqui, não funciona. Que é justamente fazer um círculo e ele fazer um círculo perfeito é. e não com a minha mão torta aqui tentar fazer um círculo que não sai, né? Então... <risos> É, isso, porque é tão automático fazer isso em outros aplicativos parecidos que Sim. eu achei que fosse um bug ele, ele não fazer isso. Dito isso, eu achei é. muito... Me surpreendeu também a quantidade de opção de fontes que tem, que basicamente são as mesmas fontes que tem em todo o resto da suíte iWork, né? No, no Pages... No, no, enfim, no, no Numbers eu nunca tentei usar, sei lá, zap fino para fazer uma planilha, mas deve dar para fazer isso. Keynote também, <risos> coisa assim dá para fazer, né? Tem a Rockwell, que por exemplo é o que o Burger King usa para fazer a maior parte da comunicação deles. Então tem bastante coisa uhum. mesmo. Eu só mexi no iPhone, então o meu fluxo para tentar montar um painel aqui foi um pouco mais engessado, mais enroscado do que fazer isso com, ou com a mão mesmo no iPad ou com o Apple Pencil, que acho que... Né, na, acho não, tenho certeza que a interface no iPad, já vi ela é mais, fica tudo mais confortável, encaixa tudo melhor ali você não tem que ficar uhum. caçando pelas opções tá tudo meio por ali, né, tipo para achar para mudar a fonte uhum. eu tenho que escrever um texto aí você toca uma vez o texto, toca de novo para aparecer algumas opções, aí você scrolla no menu aí tem style para você chegar no menu, pra, então demora um pouquinho para você conseguir fazer isso, no iPad é um pouco mais rápido, a interface eu acho que ela vai ter um outro ajuste porque por exemplo, você comentou de que você tá, a pessoa fica presa à paleta de cores que a Apple escolheu ali eu aqui, para qualquer coisa só toco na, na cor, existe aqui para fazer um shape, por exemplo você tem a opção de usar que cor você quiser, tem as cores pré-definidas, mas tem a escala de RGB e enfim as outras todas as escalas ali que dá para fazer isso mas é um pouco mais escondido mesmo fazer rabisco, fazer essas coisas né, o espectro de cores, slider ali né, para mexer no RGB colocar o hexa da cor também quanto tem de opacidade, mas também né, são muitos toques para chegar nisso Dito isso tudo, eu acho que essa é uma ferramenta muito bacana, que eu não esperava que a é Apple fosse lançar ela no anúncio. Eu acho que na WWDC ninguém ia dar a menor bola para isso, porque acho que ninguém estava prestando atenção nisso, né, na hora que eu queria saber de novidades aí do, yeah. do iOS e tudo mais. Mas eu acho que ela, 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 é, ela é bacana para quem já está dentro do ecossistema, aquilo tudo que a gente sabe que é mesmo uma limitação, uma dificuldade. Não me parece ser a ambição da Apple que isso possa ser transmitido direto para o YouTube ou para o Google Meet, por exemplo, para que um professor ou professora dê uma aula para os alunos e alunas em cima uhum. disso. Né? Acho que é uma coisa é, é um, menos ampla, pelo menos por enquanto vai ser o propósito disso. Eu gostei, por exemplo, né, você no, no, no painel ali para você fazer os desenhos, no painel de, de criação tem, você uhum. tem a opção ou de ter um grid de pontos ou de não ter nada. Seria mais legal ter mais opções, né? mas ainda assim, já é um começo ter uma coisa ou outra. Né? Você ter esse grid ajuda até a localizar a escala das coisas no, no tamanho que você tem ali. Eu gostei que você Sim. consegue exportar um PDF, mas a partir dele não. Você tem que sair dele, seleciona e põe em compartilhar. Aí você consegue encontrar um jeito de, de, de compartilhar isso como um PDF, salvar e, e mandar para as pessoas, enfim, fazer o que você quiser. Não testei ainda, não tive tempo de testar a colaboração em tempo real do aplicativo, mas uhum. vi, tendo visto outras coisas que a Apple faz já com colaboração em tempo real, de no Pages mesmo, pra fazer, por exemplo, a pauta da ADT, a gente tem feito a pauta do ADT no Pages e tem funcionado bem. né Quando ou, o Coca ou o Rambo ou o Bruno ajusta alguma coisa, aparece direto para mim aqui, dá para ver o cursor de todo mundo, né que é uma coisa meio natural de que acontece já faz tempo lá no, no, no Google Docs, por exemplo, mas ele chegou relativamente recentemente nas coisas da Apple e tem funcionado bem. Então, que bom, né? Bom pra todo mundo. Então, é, eu não tenho é, muita desconfiança de que isso não vai funcionar bem pra galera também usando isso aí. Mas eu acho que pra quem tem as coisas, da um iPad, tem pra Mac, tem pra iPad, tem pra iPhone, tudo na versão mais atual dos sistemas, né? que pintou aí nessa última uhum. semana, eu acho que vale o teste porque pode ser, se não for a solução perfeita, pode ser um bom ponto de partida para depois tentar partir para um Jamboard, por exemplo, para usar com as coisas do Google e outras ferramentas parecidas aí que existem para fazer isso. Então eu acho que é um é um bom começo e, e que bom que já chegou tão bem estruturadinho assim. Eu acho que é, uhum. a gente está acostumado a se decepcionar com a primeira versão de software, especialmente se é muito complicado com muita opção, yeah. com muita coisa, muita possibilidade. É, eu gostei bastante. Tudo de alinhamento facilita, né? O, tanto alinhamento, você selecionar itens e colocar lá a linha pelo centro, pela esquerda, pela direita. Ou então aquelas guias mesmo que ajudam. Uhum. Você chega perto da borda do negócio e cola pra você já poder alinhar bonitinho ali. Pixel perfeito na borda. Então, essas coisas todas eu achei bem bacanas, né? Isso de vídeo, eu não sei se o Jamboard tem vídeo, não consigo me lembrar agora. Mas eu achei bem legal. Parte uhum. de stickers e post-its, né? Você deve ter, se oh, for Deus. que nem o Keynote eu, eu devia ter visto isso antes, mas se for que nem o Keynote deve dar para você ajustar o, o quanto tem de sombra que ela faz ali, que ela projeta isso. no board. Uhum. Essa, esses acabamentinhos, uhum. que é um açúcarzinho assim por cima do acabamento, eu acho sempre é. muito bacana. É
1: uma coisa bem Apple, né? É, então,
0: né? Como você disse no começo, isso é uma coisa que eles sempre prestaram bastante atenção mesmo, nesse tipo de acabamento e de consistência de interfaces, né? Que você falou, ah, pra quem já tá acostumado, isso aqui vai ser um salto, não vai ter que aprender nada. E de fato, uhum. quem já mexeu no Keynote e sabe, por exemplo, que no Keynote tem lá os shapes que você consegue colocar não é só círculo, quadrado, triângulo. Tem diversas categorias de objetos, tem de animais, tem de comida, tem de parte de saúde. Aí tem um monte de coisa de anatomia, desde órgãos até jeitos diferentes de representar o corpo humano. Seja do shape do corpo, seja só a parte de nervo, seja esqueleto. Então isso é bem potente e o bacana é que é tudo shape vetor. Né? Você não consegue editar ponto a ponto, mas é escalável para o tamanho que a pessoa quiser. Ou precisar, no fim das contas. Né? Então, tem os ornamentos também. Então, acho que isso é bem potente. No, no press da Apple, ela fala que são mais de 700 opções para escolher. E, de fato, dando uma espiada e scrollando aqui cada uma das galerias, <risos> é, se ela exagerou, não foi muito. Então, eu acho que para quem quiser dar uma espiadinha nisso e tentar integrar isso para fazer, por exemplo, mapas mentais. Tudo bem que tem aplicativo que faz isso, mas se o ponto de partida for esse, para entender como é que funciona, tentar fazer isso encaixar na cabeça para depois partir para o mapa de mapas mentais, você já vai ter perdi, pulado a parte de pensar como é que estrutura isso e vai poder se dedicar só a fazer os mapas mentais. Então, acho que é, é um jeito bacana de começar a entender essa parte de misturar o raciocínio com parte gráfica, com parte criativa, tudo isso num painelzão que aceita tudo, que eu acho que é o principal. Né? Então, também me uhum. parece bem promissor.
1: Acho bem legal para mapas mentais, porque é bom que a gente considere também que é uma solução gratuita é colaborativa, é integrada ali com outras ferramentas da própria Apple. Então, por que não? É, né? <risos> essa, que é, essa aqui é, acho que é a grande questão aqui. É gratuito, então eu sugiro vocês aí que têm curiosidade, têm interesse nesse tipo de ferramenta, que instalem o experimento e depois contem pra gente o que vocês acharam.
0: Deixa eu só poupar alguns tweets. É gratuito, mas custa um iPhone, custa um iPad e custa um Mac. A gente sabe disso. A Bia tá comentando só que não vai ser um aplicativo pago, assinatura, nada assim. Ele já vai fazer é. parte ali. Aliás, é, é parte do sistema mesmo. Não precisa nem baixar da App Store, atualizou o sistema ele já vem lá. Ouvi o pessoal da iPad falou: "Não, já apareceu no meu ah, dock aqui". Isso? É. Ah, legal. Então, é, é, isso já ajuda também a galera a pelo menos experimentar, ver, abre e fuça, né? Vai pega, vai estar tá entediado aí no, é, na Nataliano novo, Exatamente. rabisca um negócio, tá com um plano de fazer alguma coisa, que a gente pode falar sobre planos já já. Pode ser um bom ponto de partida usar esse aplicativo, né? Legal. Muito bem, já vou puxar então falar sobre planos aqui, finalzinho do ano chegando, né a gente sabe, a gente já falou algumas vezes sobre planejamento e da parte um pouco mais prática, mas a gente está numa oportunidade bacana de pensar sobre planejamento de longo prazo e reflexão também sobre os objetivos cumpridos ou não aí ao longo desse último ano, Eu quero entender melhor como é que a Bia faz isso, essa autoanálise para frente e para trás, a gente pode falar sobre isso, mas antes tirar também um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que também está patrocinando aqui o área de trabalho de hoje. Se você vai viajar nesse ano novo, nesse Natal, nessas festas, nas férias, presta atenção, porque com o desconto aqui que a ExpressVPN está dando para quem escuta o área de trabalho, você vai proteger seus dados e vai pesar menos o bolso, que é sempre é um win-win para todo mundo. Né? Então, faz o seguinte, presta atenção, ó, se você vai usar um Wi-Fi de avião, de aeroporto, de hotel de Airbnb, de qualquer lugar de restaurante aí na sua viagem, você não sabe quem configurou esse Wi-Fi, se tem alguém lá numa espiada na conexão, ou mesmo se o Wi-Fi for seguro, se os seus dados vão ser usados para alguma coisa, o pessoal está espiando os dados para vender o seu perfil de publicidade direcionada. Aí, então, com a ExpressVPN, isso não acontece, porque quem assina a ExpressVPN e se conecta pelos servidores deles, passa a ter a conexão criptografada, o que quer dizer que mesmo que alguém dê uma espiada na conexão, não consegue ver o que está sendo trafegado e os seus dados não ficam em risco. Ela tem servidores em quase o mundo inteiro, mais de 100 países aí que você consegue se conectar e isso sem perder velocidade na conexão. Então, se você vai usar um Airbnb, sei lá, aqui no Brasil mesmo, você pode ligar o AVPN ou passando pelo servidor dela no Brasil. O servidor está aqui pertinho, você não vai ser penalizado por uma conexão ruim e os seus dados ficam seguros. Mas mesmo que fosse se conectar uma VPN com o servidor no Japão, você também não perderia em velocidade, porque ela investe muito nessa estrutura. Além de manter os seus dados sempre seguros... Você também, assinando a ExpressVPN, consegue ter acesso aos catálogos de streaming de outros países que não estão disponíveis aqui no Brasil, ou ao contrário, se você, por exemplo, vai viajar para fora e não quer perder algum conteúdo que está sendo publicado que só sai aqui no Brasil, você liga a ExpressVPN e passa a acompanhar os conteúdos como se você estivesse ou aqui ou lá fora, dependendo da situação. Agora, a parte mais bacana é que você que escuta aqui o Hora de Trabalho tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN ver como é que é, configurar no seu telefone, no seu tablet, no computador, no seu roteador, se você for usar no roteador de casa, TVs também, dependendo do modelo, isso sem colocar a mão no bolso por 30 dias, e aí sim, quando você for assinar, você tem 30% de desconto no plano anual, mas tem que ser pelo link expressvpn.com.br Então aproveita, não perde essa chance de economizar e manter seus dados seguros e poder acessar outros streamings também, mais uma vez expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: É, você que vai viajar agora, principalmente para fora do país, em que o pacote de dados em roaming é proibitivo. É praticamente irresistível quando você chega num aeroporto em qualquer país e tem um Wi-Fi grátis para você se conectar, né? A gente está falando de hotel, <risos> de Airbnb, mas olha, o Wi-Fi grátis do aeroporto é o quintal do capeta. Então não dê mole, coloque uma VPN para você não ter dor de cabeça, aproveitar suas férias e ficar tranquilo com a segurança dos seus dados depois. Obrigada ao pessoal da ExpressVPN por dar essa oportunidade aos ouvintes do área de trabalho.
0: Muito obrigado. E vamos lá, Bia. Eu sei que final de ano, é uma época que o pessoal começa a fazer reflexões do que poderia ter feito diferente, se chegou aos objetivos que queria. Esse tipo de coisa que você faz ou que você só vê outras pessoas fazerem e falam eh, talvez um dia?
1: <risos> é, quando em relação a projetos pessoais, eu estou numa fase de transição, como vocês sabem, mas esse ano de 2022 foi um ano que eu tô revisando muito as minhas conquistas, digamos assim, de evolução de saúde. mudança de medicação, eu passei por uma Covid bem sinistra também no ano passado, então precisei me recuperar, então estou usando muitos apps de saúde. Eu melhorei bastante os meus índices, inclusive eu tava entrando em síndrome metabólica por causa de corticoide, é, eu já voltei à normalidade todos os meus, meus índices e biomarcadores, eu tô bem feliz com relação a isso, só tenho um problema ainda com relação à psoriase que está descontrolada. Eu tenho que recuperar o meu peso também, voltar ao peso normal, então já estou entrando aí com minha meta agora para 2023 é testar uma medicação nova específica para interleucina 23, que eu acho que é a que está me dando dor de cabeça com os meus problemas aqui. E com relação a recuperar o peso, voltar ao peso normal, eu já assinei o MyFitnessPal, já estou utilizando, então já estou com um plano aí, estou com um nutricionista, agora eu vou mudar o meu treino também, já que eu consegui recuperar todos os meus movimentos, felizmente, agora eu preciso fortalecer, né? Então, eu já fiz toda essa análise desse ano justamente para poder entrar em 2023 uh, com foco total na, na, na minha melhoria de saúde, de bem-estar, a parte física. Então, o que, que eu usei basicamente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu uso muito o Todoist que eu acompanho todas as consultas, os as, as meus compromissos, os, os retornos que eu preciso fazer, os exames que são recorrentes. Eu tenho um caderno só de exames médicos no Evernote, esse caderno já está lá há mais de 10 anos, então é legal porque se eu preciso compartilhar exames antigos, às vezes com, com médicos né, que querem acompanhar a evolução, eu consigo compartilhar só aquele caderno do Evernote e está tudo por data, por histórico, tudo de uma forma bem simples e, e bem organizada. E agora, né? minha meta para exercício físico e saúde, eu já usava de forma gratuita o MyFitnessPal, mas eu não era muito engajada nele, não. Então, eu assinei aí o, o serviço Premium justamente para ver se eu me engajo mais. Porque aí você tem funções extras, né, ferramentas adicionais... Uh, o aplicativo não tem tanta propaganda também, que isso é uma coisa que às vezes desanima as pessoas a usar, então eu acho legal esse tipo de coisa, você ficar engajado com um aplicativo que vai trazer algum tipo de evolução, algum tipo de melhoria, de alguma forma você acesse ele todo dia coloque informações acompanha e veja também a evolução semanal mensal, se você cumpriu todas as suas metas e com relação ao to-doist, pessoal lá postando lá que quem que é o grão mestre, quem que é o iluminado, minha meta também para 2023 hum. é ser iluminada.
0: <risos> é bom que você pode estabelecer outras metas e conforme você for cumprindo, essa vai ser cumprida de tabela também, né? Você nem vai ter que se preocupar com ela. Exatamente. É só fazer o resto da lição de casa.
1: <risos> Então, aí eu, tá, essa foi a minha revisão aí para 2022, já tenho as minhas metas para 2023 e já estou começando a correr atrás agora. Não sei se você tem algum campo da sua vida pessoal ou profissional, no meu caso é de saúde, né que você precisa melhorar. Então, a minha, a minha dica é que você use aplicativos hum, de forma com que você tenha um bom relacionamento com ele e você ter um aplicativo pago, de certa forma, é um incentivo porque você está, opa, estou pagando essa ferramenta aqui, eu preciso usar ela. Então, você se engaja melhor e, e acaba tendo melhores resultados depois porque você se sente mais compelido uhum. a, a participar melhor, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu tenho, assim, eu não tinha estabelecido no ano passado fazendo o loop matinal e também com a DT com a vontade de fazer alguns outros podcasts a parte profissional. É curioso que os objetivos que estabeleci para mim no começo do ano, nenhum deles eu cumpri. Porém, eu consegui cumprir coisas paralelas e melhores em todos eles. Então, por exemplo, na parte de podcasts. Eu tenho um podcast que faz tempo que eu quero lançar, que ainda não está no ar, que eu falei, não, nesse ano eu vou lançar. Não lancei. Mas olha que bacana, agora a DiggaHats existe, né? Então, por, por, é. por <risos> uma série de, outros, de, de, de eventos aí, que se encadearam, está muito melhor hoje, tendo a GHz, e a gente tendo aqui o área de trabalho, tendo lançado a fonte dos podcasts com Quase Mergulho, muito o ADT também, né que nunca esteve tão bem, o Olá Mundo também, do Rambo e do Boom, aí, fazendo muito bonito também, também entrou como um dos top podcasts novos aí do ano, no, no caso do Apple Podcasts, então, o podcast que eu quero fazer, ele ainda vai existir, espero poder lançar no ano que vem, então, mesmo assim ele não existindo, o, o que, que cumpriu? O objetivo que era complementar era o quê? Tentar começar alguma coisa sobre podcasts? Comecei, comecei uma rede de podcasts e todos fazemos parte dela aqui. E tá muito bacana. Então, a parte de saúde também, por exemplo. Eu, desde que saiu o, o Apple Watch, eu cumpria todos os dias as três argolas. Dava 10 mil passos, cumpria <risos> a parte de calorias, de ficar de pé. Eu passei anos cumprindo isso. Eu vou caçar, enquanto eu falo aqui, eu vou caçar o meu streak de ter conseguido cumprir os objetivos por todos os dias. É um streak absurdo. Mas no fim de 2020, isso se interrompeu porque eu peguei Covid. E aí eu comprei uma esteira no começo da pandemia para não perder os 10 mil passos. Consegui cumprir todo oh. dia, né? fazer em casa, <risos> virado para a janela. Mas aí com Covid não deu, né? Para você ficar parado, assim, né? sem sair da cama, não teria nenhum problema. Então, não... aí eu falei, ah, putz, quer saber? Eu vou tirar um, um ano meio sabático e, e beleza, né? Eu... Aí passou 2021, não fiz muita coisa de saúde... Nesse ano eu falei, putz, eu vou voltar a dar 10 mil passos por dia. Voltei? Não. Porém, comecei a correr e aí foi bacana, comecei a disputar umas corridas curtinhas assim, dessas de 5, 10 quilômetros com o meu irmão, que é uma coisa bem bacana, que ele passou também a fazer exercícios. Comecei a fazer personal para melhorar também a, a, a composição física, não só cardio. Então, eu tô, nunca estive tão saudável, mas o objetivo principal o inicial, que era dar 10 mil passos, não cumpria assim como objetivo de fazer o podcast eu não cumprir, mas a gigahertz nasceu em cima disso Legal. também né? quer dizer ao invés disso também né então eu acho que os objetivos eles podem funcionar mais como um guideline de incentivo para você ficar com um processinho na sua cabeça, sempre rolando em torno desse assunto, porque se você não cumprir esse objetivo, se você cumprir algo nessa direção, eu já acho que é uma vitória especialmente nessa época que está todo mundo. Querendo entender se gosta do que faz, se não gosta, se trabalho presencial, se é remoto, uhum. se é mistura dos dois. Muita gente né, tirou esse, esses últimos anos aí para fazer essa reflexão. Então, acho que dá para a gente ser menos rígido com objetivos. O que não quer dizer que não, não deva tê-los. Mas, ainda assim, dá para fazer a limonada da, 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 dos limões. Ao né, invés de é, sentir que foi algum tipo de derrota só por não ter cumprido o objetivo específico. que, a gente, o que a gente, Como a gente começa o ano, nunca é como termina. né? Muda tudo em 12 meses. Né, então... Uhum. É, isso é uma coisa que, depois que eu percebi e trouxe isso para o meu dia a dia, eu consegui começar a cumprir outros objetivos que não eram os primeiros, mas que, no fim das contas, acabam sendo melhores do que eu tinha pensado inicialmente que eu ia conseguir fazer. Eu achei aqui, ó. Uhum. o meu streak mais longo de completar todo dia foi de 1.094 dias. Oh, então, meu. eu tinha certeza que tinha passado de 1.000, mas é 1.094, o que dá aí... Quase, 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 quase três anos, três anos. O, o Covid me, me tirou, por um dia eu acho, não foi, três anos <risos> exatos, se foi bissexto bis, bis entre um deles, mas enfim. Então eu acho que essa é uma dica boa para fazer essa análise aí, tudo bem que eu tô fazendo análise em cima de como é que eu tinha colocado de objetivos no começo desse ano, mas para esse ano agora de 2023, eu vou tentar uma estratégia diferente, que é tentar objetivos um pouco mais precisos, mais mensuráveis do que deixar uma coisa mais ampla do tipo começar um podcast. Não, eu, eu acho que a gente pode fazer exercício eu não sei se a gente deixa de lição de casa e fala no episódio que vem, Bia, uhum. sobre a gente tentar escolher três objetivos, um pessoal um profissional e um tema livre, pra uhum. gente depois no final de 2023 ver se a gente conseguiu fazer, a gente pode até fazer uma lição de casa e deixar para os ouvintes também que Boa. escutou a gente também fazer essa reflexão, compartilharem com a gente quais vão ser os objetivos de vocês, a gente faz um apanhadão disso aqui no próximo episódio para poder discutir, enfim, né? ter aqui uma galeria de objetivos, até para inspirar pessoas que possam querer fazer alguma coisa assim, mas não consigo chegar numa ideia inicial de ponto de partida. O que você acha?
1: Legal! A gente faz muito isso assim, de fim de ano, começo de ano, porque é a época que a gente gosta de fazer um balanço de tudo, né? Com relação à uhum. a, a saúde, quem quiser mais dicas. Uh, lá no comecinho do podcast a gente fez um episódio sobre aplicativos de saúde, eh, watches, pulseiras, uh, soluções diversas, muita gente mandou feedbacks muito legais, então eu recomendo quem não acompanhou que ouça esses episódios, acho que vai ajudar a inspirar pessoas que querem, como objetivo, aí, melhorar a sua saúde. E eu aceito o desafio, aí eu vou começar a pensar nisso também, eu um dos meus objetivos é voltar com o Garota Sem Fio, com o blog, o meu podcast também, colocando uma pegada de biotecnologia também, além de tecnologia móvel. Mas eu não tracei nada ainda com relação a isso, porque minha prioridade realmente é trocar a medicação e ver se a medicação vai funcionar, porque disso aí vai depender todo o resto. Então, infelizmente, nesse ah. primeiro momento, não posso fazer planos pessoais e profissionais tão precisos até que a medicação comece a fazer efeito e comece a ter resultados.
0: Tá, é mesmo que não dê para fazer essa parte mais mensurável, ainda assim dá para achar o objetivo para que aponte uma direção, que uma coisa que você quer. Então eu vou me comprometer aqui no episódio que vem trazer três objetivos mensuráveis que que a gente possa até no final do ano ou de temporariamente aqui é, de tempos em tempos na verdade, né, ver como é que tá, se está próximo, se não tá, o que eu fiz para conseguir chegar nesse objetivos a gente pode a cada três meses fazer esse esse episódio de prestação de Boa. contas, que eu acho que é bacana até para incentivar o pessoal a manter também os próprios objetivos aí em mente. Então, eu vou, a, a, o que eu vou estabelecer de regra para todo mundo que quiser entrar aqui na brincadeira é o seguinte. Três objetivos. Um pessoal, um profissional e um tema livre. Vocês escolhem aí.
1: Às vezes com relação à família, né? É, então, né? um tema livre, um, um objetivo familiar, assim, que você faz em conjunto com esposa, alguma uhum. coisa para os seus filhos. Então, o terceiro pode ser mais uma pegada, assim... Uh, familiar, colaborativo, digamos assim, né? E dois, um pessoal um profissional.
0: Boa. E tudo mensurável. Eu acho que o que é bacana é o pessoal primeiro, né? Eu vou dar dicas que podem parecer óbvias, mas na hora de estabelecer o objetivo é difícil fazer isso. O que é, primeiro, não fazer coisas que, que, que estejam além do alcance. A gente, na hora de estabelecer o objetivo é muito otimista com até onde vai dar pra chegar. Não quer dizer que ninguém tem potencial, não é isso. Mas tem coisa que a gente sabe que não é só falar assim, putz, no fim do ano eu vou ter dado um jeito de quadruplicar a minha frota de carros.
1: <risos>
0: tá, beleza. <risos> Mas, poxa, quitar o carro é um objetivo, né? Então, esse tipo de coisa, assim, tentar achar uma coisa. E uh, um, uh, o mensurável que eu digo, porque eu acho que é, fica muito mais... Não é fácil de cumprir, só que é mais fácil de acompanhar como é que tá você conseguir cumprir essa meta se for uma coisa mensurável. Você saber quão distante você tá dessa meta uhum. do que ser uma coisa muito ampla, muito aberta e... Não, é receita para você chegar no final e falar, poxa, é, não, só não deu porque é XYZ, né? Sempre tem motivos para não dar. Então a gente tenta guiar um pouquinho mais isso aí. E eu acho que é legal também, além de, ser, de estabelecer o objetivo para o final do ano, tentar encontrar micro objetivos que estejam nesse caminho para você chegar lá na frente, que te ajudem isso. até a incentivar a chegar nesse objetivo principal. Né? Então, eu dei esse exemplo de quitar o carro, que não, meu, nem ter o carro, nem quero ter. Mas assim, se fosse de quitar o carro, isso esbarra, por exemplo, no trabalho, como é que você vai fazer para poder aumentar o seu salário, ou se não é o salário, renda complementar. Então, até março, abril, achar uma fonte nova de renda, ou negociar que é aquele aumento que faz tempo que você quer falar com o chefe, mas não fala, chegar e falar, fazer um planejamento de quanto que dá para aumentar. Essas... Esse, esses que eles chamam em inglês de goalposts, né? uhum. essas, 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 esses checkpoints, eu acho que são importantes para fazer. Então, três objetivos, um pessoal, um profissional, um tema livre que pode ser de família para quem quiser é, fazer algo nesse sentido e que sejam precisos, quantificáveis para ficar mais fácil de bater o martelo no fim do ano.
1: Muito Todos bem. combinados? Combinados. Se você quiser compartilhar o, nosso, o seu objetivo aqui com a gente para ajudar a inspirar outras pessoas, Manda uma mensagem para mim no Telegram, arroba Bia Cunzi, ou então no meu Garota Sem Fio, lá no Twitter, né? Arroba Garota Sem Fio, vocês podem compartilhar, eu vou retweetar também, vou passar para o Marcos aqui e a gente comenta no próximo episódio.
0: Sim, sim. E uma coisa também, quem quiser, e vocês, assim, se vocês quiserem. Ah, os últimos são esses, mas não fala meu nome. Pode ser na condição de anonimato, porque. É, a gente sabe que às vezes é um, um objetivo bacana que pode inspirar as pessoas, mas alguém pode se sentir exposto ou não quer que seja. Ou, enfim, né pode criar situações que a pessoa não queira. Então dá para ser anonimato. E também quem quiser, fala uma conquista desse ano, que eu acho que é importante também, por menor que seja. Puxa, eu, sei lá, tirei um plano de... Não sei, reorganizei meu quarto, que era uma coisa que eu odiava. Finalmente esse ano eu fiz. <risos> Beleza, que bom. né Agora uhum. você toda noite dorme num quarto mais bacana que você gosta. Então uma conquista desse ano acho que é bacana também todo mundo listar. Não precisa nem mandar pra gente se não quiser, mas lista, escreve e leia e veja que foi você que fez isso, que eu acho que é uma coisa importante também, a gente, por menor que seja conquista, comemorar quando ela acontece, né?
1: E você falou uma coisa muito importante, que é quebrar a meta em metas menores para ficar mais fácil de você atingir. Como a gente está falando de objetivos mensuráveis, por exemplo, se você colocar como meta 10 mil passos por dia, uh, comece com 8 mil no primeiro mês ou no primeiro, no segundo mês, uhum. de acordo com o seu, o seu ritmo de vida, seu grau de sedentarismo, é interessante começar com uma meta menor para depois aí jogar lá em cima, quando você estiver embalado, com o melhor condicionamento físico, jogar para 10 mil passos. Mesma coisa perda uhum. de peso, por exemplo. Ah, esse ano eu preciso perder 20 quilos. Não, coloque assim, coloque os três primeiros meses eu vou perder 5 quilos. Por quê? Porque é mais difícil, você tem que se adaptar a uma dieta nova, às vezes você tem que consultar um profissional de saúde, demora um pouquinho mais. E aí, quando você cria os novos hábitos, você começa a mudar também as suas metas e começa a ficar mais embalado. Então, isso que você falou, uhum. Marcos, é muito importante. Quebre sua meta em pequenas submetas.
0: É isso aí, que volta até a você ter, é, você vai se dando vitórias para se sentir com um incentivo suficiente para seguir e chegar na meta principal. É, né? mata os chefinhos pra matar o chefão no jogo de videogame, por exemplo, chegar lá na frente e, e conseguir fazer isso. Uhum. Quando falou de, de andar, eu, eu, eu apliquei isso pra corrida, né? Eu comecei a correr com o aplicativo da Nike, que é super tranquilo, assim, o treino de, de inicial, de tipo, tu vai, anda num passo acelerado, agora corre um pouquinho, agora corre mais, né? Então eu comecei 1, 2, 5, 10, pro fim do ano que vem eu e meu irmão compramos já uma meia maratona em São Paulo, em dezembro, então a gente tem um ano pra se preparar, não tá no objetivo que eu vou falar aqui na semana que vem, é só um exemplo disso, então, putz, não ia conseguir correr esses 21 se eu não tivesse começado a correr 5. Eu fiz agora essa primeira de 10, que foi um desafio e é bacana, né? Uhum. Então, ir quebrando e, e planejando uma evolução, acho que é o principal pra não chegar lá na frente e falar putz, é, eu devia ter começado a fazer isso antes. Deixa eu ver se eu consigo correr 21. <risos> hum. Boa. <risos> Boa sorte, né? É, a não ser que você seja o Barney Stinson, que correu lá a maratona no episódio de How I Met Your Mother, não vai, a chance não é muito grande.
1: Né? É. isso funcionou muito pra mim quando a minha meta foi... É, cortar açúcar. Eu não cheguei no dia seguinte e falei, não vou mais comer açúcar. Você não consegue, você é meio... Ainda mais que você tá meio uhum. viciadão, tá naquela fissura. Eu fui reduzindo. Primeiro eu vou comer menos. Ah, vou parar de comer aquele chocolatinho no sábado. Ah, não vou tomar mais aquele sorvete no, no, no domingo. E aí você vai diminuindo com o tempo. Daí, ah, beleza, já tô comendo menos açúcar. Agora eu vou trocar o chocolate por um chocolate 80%, por exemplo. Você vai mudando aos poucos, criando o hábito devagarinho para de, é, o devagarinho pro seu organismo se acostumar e, é, nossa, comigo funcionou super bem. Eu até estranho hoje quando eu como alguma coisa, um bolo, alguma coisa em um restaurante, assim, eu acho tudo absurdamente doce. <risos> Incrível como o meu paladar mudou com isso. Café eu já não tomo mais, nem com açúcar, nem adoçante há muito tempo. E realmente, funciona, mas... É, sem pressa, vá com calma, mude seus hábitos devagarinho, porque é a melhor maneira de se assegurar que eles sejam permanentes.
0: Muito bem, para encontrar os links que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm adtrabalho 28, ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero aproveitar esse finalzinho desse episódio, para primeiro dizer para vocês que a gente vai fazer uma pausa agora no finalzinho do ano, duas semaninhas, vamos descansar na semana do Natal, descansar também na primeira semana, de janeiro, e aí na segunda semana de janeiro, então na semana que começa no dia 9, a gente grava dia 10, publica no dia 11 aqui, o podcast volta ao ar. Eu quero agradecer demais, do fundo do meu coração, a vocês que compraram a ideia de ganhar o hábito de escutar um novo podcast, encaixaram um podcast novo aí na semana de vocês, no rodízio de vocês. O área de trabalho era uma ideia que fazia muito tempo que eu queria fazer com a Bia e estou muito feliz de que estamos aqui hoje fazendo, gravando o 28º episódio, planejando já para o ano que vem, falando dos episódios do fim do ano que vem. Olha que bacana. Então, muito obrigado a vocês que nos dão essa chance, essa oportunidade, que nos dão a confiança de ter esse, esse carinho e esse tempo de vocês aí, uma vez por semana. Obrigado a todo mundo que escutou, que deixou reviews, avaliações, recomendou o podcast. Obrigado aos patrocinadores também, né que ajudaram demais a gente nesse comecinho fazer o projeto virar e muito, muito obrigado Bia por ter topado o risco de começar um projeto novo, <risos> encaixar ele aí umas horinhas toda semana e ter feito o área de trabalho chegar até onde ele chegou com tão pouco tempo aí como um dos melhores podcasts do ano lá no Apple Podcasts, por exemplo
1: eu que agradeço Marcos, é uma alegria imensa para mim participar do área de trabalho, é uma felicidade desde o primeiro episódio, voltar a gravar podcast, ter essa interação com as pessoas que eu adoro a gente vai fazer a pausinha, mas vocês podem continuar mandando mensagem para mim lá, que eu vou estar sempre acompanhando, tá? Não se preocupe. A gente só vai dar o feedback mais tarde em janeiro, mas eu respondo as dúvidas, os comentários, as interações de vocês. Eu fico muito feliz com tudo isso mesmo e que 2023 o área de trabalho aos voos ainda maiores, assim como as gigahertz, viu, Max?
0: Bom, para falar comigo, se vocês quiserem, eu sou MVC Mendes no Mastodon e também no Twitter, eu apresento aqui na Gigahertz o A Fonte e também o Área de Transferência. Apresento também o BolhaDev, que é um podcast diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. E escrevo também para o iFeed.pt.
1: Um Feliz Natal a todos, um ótimo 2023. A gente se fala novamente na segunda semana de janeiro. Beijoca sem fio a todos e até lá.
0: Até lá.